0: У микрофона Александр Андреев. Добрый вечер. И на связи со студией политолог Николай Злобин. Николай, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер, добрый вечер всем.
0: Ну вот мы с вами обсудили темы, которые есть на сегодня. В повестке дня информационной сегодняшней вы всегда начинаете с анекдота. Чему его посвятить на этот раз?
1: Ну давайте я, да, как обычно, по традиции начну там с парочки тройки там американских анекдотов, как пойдет. Но ну, начну я с политического анекдота, потому что от политики нам никуда не деться. А, хотя мы и стараемся в этой программе не говорить про политику, но, тем не менее, политика сама заставляет говорить постоянно про нее. Вот такой очень свежий американский политический анекдот. Ну, вы знаете, начинается вовсю уже развернулся избирательная кампания президентской Трампа, Байдена. И вот на этой почве появился такой... Такой анекдот. Джо Байден (смех), с тем, чтобы привлечь к себе внимание (смех) избирателей-католиков, решил посетить один из главных католических соборов в одном из южных штатов Соединенных Штатов. Но там его не очень любят. И они решили, так сказать, что сначала поедет в этот собор один из его менеджеров, поговорить с настоятелем собора, с кардиналом. И вот менеджер полетел, разговаривает с Кардиналом, и говорит: я знаю, что у вас у всех не очень высокое мнение о Байдене, особенно по поводу его позиции по поводу абортов, по поводу а, равноправия женщин и так далее. Но мы готовы пожертвовать на ремонт вашего собора полмиллиона долларов. Но при одном условии, что завтра, когда приедет Байден, на месте, которое вы будете служить, вы назовете его святым. Ну, кардинал растерялся, почитал затылок, так сказать, снял свою шапочку, почитал затылок. А, потом говорит: да, хорошо, давайте свой чек. Взял чек. Вот. И на следующий день, соответственно, полетел Байден. Кардинал начал вести свое место и говорит: Байден, Джо Байден, кандидат в президента от демократической партии, редкостный негодяй, обманщик, жулик, вор. Предатель, один из самых плохих католиков, который я знаю. Но этот самый Джон Байден просто святой по сравнению с Трампом. Вот такой вот незамысловатый американский политический анекдот.
0: Это, наверное, в духе нынешней американской прессы. Ну, наверное, да. Другой анекдот, например, я
1: расскажу далекий от политики. Ну нет, нет, не вся американская пресса вот в таком духе, конечно, освещает события, потому что у Трампа тоже есть своя пресса там, и э, телевизионный канал, и газеты, журналы, и журналисты, которые его поддерживают. Но дело не в этом. Просто конфронтация зашла уже довольно сильно. Да, я вполне предполагаю, что, да, вот, как анекдот описывает, такая ситуация вполне могла или еще случиться, или вполне могла уже быть. Ну, американский бар, две блондинки сидят, американские блондинки за стойкой бара, уже выпили хорошенько, сидят в таком настроении мечтательном. И одна говорит другой, знаешь, я вот мечтаю о том, что я встречу какую-нибудь замечательную фею, волшебницу, которая ни с того ни с сего подарит мне 10 тысяч долларов. Вторая говорит, а почему не миллион? И первая говорит, ну знаешь, миллион это нереально. Вот такой анекдот про американских блондинок. Ну, еще один расскажу, раз уж а, мы такое разнообразие проявляем. Очень типичный американский анекдот, просто типичнейший американский анекдот. А я такого типа анекдота уже рассказывал, но тем не менее новый его, так сказать, вариант. Умер инженер, а, техник, инженер и, так сказать, попал в ад. И когда он попал в ад, он увидел, что в аду вообще жить довольно неудобно, и начал усовершенствовать всякие приспособления и гаджеты в аде. В аду. Через какое-то время в аду появились кондиционеры, стали работать лифты, починились туалеты, появились эскалаторы, и вообще инженер стал одним из самых популярных в аду э, людей. Через какое-то время Бог звонит сатане и говорит, ну как там у тебя дела внизу в своем аду? Говорит, у нас все замечательно у нас кондиционеры работают лифты работают эскалаторы работают туалеты не забиты и все просто потому что один из инженеров оказался у меня в аду и все это починил но год был в ужасе бог был в ужасе и говорит как у тебя есть инженер инженер не должен был попасть в ад это какая-то мистей ошибка он должен попасть в рай Ты сейчас же пошли мне его обратно в рай. Санна говорит, ну что я дурак, тебе инженера в рай послать. Но бог в ярости кричит, я тебя засужу. Сатана ему в ответ отвечает, ты хотя бы одного юриста найди в раю. Вот такой очень типичный американский анекдот. Очень много анекдотов про юристов. Они все оказываются в аду, если, так сказать, речь идет о потусторонней жизни. Вот, а во всех остальных случаях их сравнивают с акулами, там, или медведями и так далее. При этом, как мы знаем, юристы одна из самых высокооплачиваемых и самых престижных и желаемых для молодежи американских профессий. Ну это к слову, так сказать, о американских нравах.
0: Николай, вообще, насколько сейчас популярны в Америке анекдоты? Потому что, наверное, в Советском Союзе, в России пик популярности они приобрели как раз на сломе эпох, на сломе режима, если можно так сказать. А в Штатах что сейчас происходит? Вот в России, конечно, рассказывают анекдоты, но былой популярности у них нет. Ну,
1: вообще, формат анекдотов в Америке никогда не был популярен. У меня возникают периодически большие проблемы, чтобы найти вот, так сказать, такой вот анекдот, как мы понимаем по-российски, по-русски, так сказать, в российском менталитете анекдот, такой короткий рассказ, шутка. В Америке, так сказать, их, в общем, практически нет. Но ну, иногда рассказывают, но это редко-редко-редко. В основном, что очень популярно в Америке, это шутки, которые а, читают там с экранов телевизора, интернета или по радио а, стендап-комики. Они выдумывают свои собственные анекдоты, свои собственные шутки. Они авторские. Они просто, как вот в России, рожденные в народе, скажем так. И у каждого есть автор, они их читают. И вот они пользуются довольно большой популярностью. Но они могут быть самые разнообразные, но они имеют совершенно очевидный, так сказать, субъективный такой взгляд одного человека. Но это немножко не тот феномен. А так вот... Сидя за столом и выпивая пиво, американцы не рассказывают друг другу анекдоты, как это иногда бывает в русских компаниях. Это гораздо менее популярный жанр. И он сейчас не очень, не более популярен, чем он был когда-либо в Америке. Поэтому, когда мы придумали эту рубрику, рассказывать американские анекдоты, вот, чтобы показать американское чувство, чу, американское чувство юмора, вот, на чем смеются американцы, то это отчасти стало проблемой. Потому что вот, не так много этих анекдотов. То есть их много, конечно... На 340 миллионов человек, все-таки, так сказать, их не так много, 340 миллионов американцев, их не так много, но, тем не менее, вот каждую неделю два-три-четыре анекдоты я нахожу. И из тех, которые еще можно перевести на русский, которые будут смешны для россиянина, потому что очень много можете себе представить анекдотов, которые э, ну, на русском будут непонятны, потому что их нельзя перевести толком на русский или культурный там или социальный референс, как это сказать, отсылки, которые в них есть, они будут просто непонятны, потому что это другая культура.
0: А игра слов часто используется?
1: О, да, вот игра слов, вообще американцы выбит короткие анекдоты. Игра слов очень популярная, к сожалению, тоже практически не переводится. Очень популярные анекдоты, вот э, ну скажем так, типа армянского радио, вопрос-ответ, вопрос-ответ. В Америке очень популярны популярны анекдоты тоже. в Два предложения, там тук-тук, кто там, и какой-то смешной ответ. Или анекдоты, даже иногда бывают в одну фразу, и они такие довольно жесткие, я бы даже сказал жестокие. Я в одной из своих книг целую главу им посвятил и, в общем, удивил, по-моему, многих читателей. В Америке очень популярны анекдоты про матерей где говорится самые ужасные, самые плохие, самые обидные вещи, там, твоя мама такая такая такая, что, не дай бог, там, в общем, в России за такие анекдоты сразу бьют в морду, извините за выражение. В Америке они довольно популярны. Американцы вообще исходят из того, что смеяться надо надо всем, и все может быть предметом для шуток. Ну, надо знать, конечно, место, время и, так сказать, как правильно все это произносить. Но, тем не менее, вот анекдоты над матерями, э, смех над матерями, причем довольно жесткий. Мне, например, это корежило с самого начала моей жизни в Америке. Я такие анекдоты терпеть не мог. Но, тем не менее, они в Америке есть. И, э, типа, вот как в России есть э, стишки с черным юмором, вот примерно такие же ужастики по отношению э, к матерям, например. Причем по отношению к отцам таких анекдотов, как правило, Как правило, нет. Очень много анекдотов, посвященных инвалидам и так далее. далее. То есть немножко другие границы смешного. Довольно много анекдотов, которые в России бы сочли политически некорректными. То есть они есть и в России, так сказать, этнических. Очень много анекдотов, смех над теми или иными этническими группами, над теми или иными религиозными группами. При всей политкорректности, которая есть в Америке на вот эти вещи, ну, юмор не распространяется, я уже как говорил по непонятной мне причине, и не только мне, по непонятной всем причине, я пытался выяснить это, проводил даже такие расследования, но на максимально, так сказать, как бы сказать унизительное положение в, американском, в американской иерархии юмора занимают поляки. А вот самые такие анекдоты про самых глупых, самых непонятливых, самых тупых, самых в России рассказывают и так далее, в Америке рассказывают про поляков. И мне было интересно выяснить, почему я выслушал несколько разных версий, почему это поляки. Ни одна версия мне по большому счету не понравилась, не показалась такой абсолютной. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня вот, э, поляки выступают сказать, в роли вот таких вот субъектов самого такого разнузданного американского юмора.
0: А вообще большинство американцев знает, где находится Польша? Сможете ее на карте показать?
1: Ну, вы знаете, ведь Америка интересна, чем страна? Или, ну, по крайней мере, ее особенность заключается в том, что Америка... Страна иммигрантов. Это не просто слово, а это на самом деле реальность. Последние там, три поколения, ну четыре, может быть, поколения американцев, там за последние 120 лет, если считать, что поколение это среднестатистическое, демографическое 30 лет, они практически все иммигранты. Или их дедушки, или родители, или сами американцы. Примерно треть американцев родились в семьях. Сегодня треть американцев родились в семьях. родители которых приехали в Америку из-за рубежа. То есть это действительно страна иммигрантов. И с одной стороны, они привозят очень много своих национальных проявлений в Америку. Там и кухня, и одежда, и традиции, и культура. Например, в Америке есть закон, там нет федерального закона, федеральных законов в Америке вообще немного но практически в каждом штате этот закон дублируется, что если у той или иной этнической группы или у той или иной религиозной группы есть какой-то праздник, например, какой-нибудь там, я не знаю, праздник чего-то в Польше, то все поляки этого штата имеют право не ходить на работу, например, ну и так далее. Американцы, в общем, достаточно доверчиво к этому относятся, потому что, естественно, они не знают, какие там в Польше, в России или там где-нибудь в Камбодже праздники, но... Любой работодатель скажет, что раз это твой праздник, то давай оставайся дома. С одной стороны, они привозят все это туда и всячески подчеркивают свою принадлежность к той или иной культуре. Они любят говорить о том, что у меня корни ирландские, шотландские или немецкие, а немцев очень много в Соединенных Штатах, французские или русские. А с другой стороны, надо ведь понимать, что они уехали в Америку, иммигрировали в Америку с одной простой целью – забыть про ту страну, из которой они уезжали. Максимально забыть, и особенно предыдущие поколения, вот до, скажем так, последних 30 лет, когда иммиграция была, в общем, окончательной, нельзя было потом ездить туда-сюда или иметь два паспорта, Они уезжали из страны, потому что в стране им не нравилось, их не устраивало, они чувствовали себя некомфортно. Они уезжали из этой страны, пытались ее забыть, даже язык многие пытались забыть и заставляли своих детей не учить язык и так далее. Поэтому вот это противоречие есть. Они, с одной стороны, пытаются сохранить максимально польскую, русскую, прибалтийскую, какую-нибудь еще культуру, а с другой стороны... Вы совершенно правы, они могут не показать на карте, где находится страна, откуда уехали их родители. Но при этом они будут подчеркивать, что да, вот у них там какие-нибудь, скажем, там венгерские или чешские корни, там, и будут этим гордиться, и даже знать 2-3 слова по-чешски, и показывать бабушку там, гостям, которые говорят свободно, там на том или ином языке бывшей, бывшей родины. Но показать на карте за очень часто это родину они не смогут.
0: Интересно, вы упомянули по поводу uh, того... Какие причины придумывают американцы для того, чтобы не ходить на работу? В частности, национальные праздники той страны, которую они не могут показать на карте. У нас тоже недавно провели опрос, и треть россиян призналась, что придумывают причины не ходить на работу. Это люди, которые признались, наверное, реально придумывают такие причины. Больше людей просто кто-то решил не раскрываться. Ну и самая популярная причина — это визит к врачу.
1: Ну да, в общем... Я думаю, что в Америке, наверное, более, скажем так, люди относятся к этому скромнее. Во-первых, потому что американцы, вот поверьте мне, я об этом много писал, по природе своей трудоголики. Американцы работают много и работают гораздо больше, чем представители многих других наций. Они входят в тройку самых, в тройку стран самой продолжительной рабочей недели, по часам, в часах. Вот, и является вообще Америка единственной страной из западного мира, из развитых стран, в которой вообще нет никаких правовых ограничений продолжительности рабочего дня и продолжительности рабочей недели, потому что водить ее бессмысленно, люди начинают нарушать, и там значительное число американцев работают гораздо больше восьми часов, а некоторые работают гораздо больше десяти часов в день, а это, в общем, особенность менталитета, особенность того, что называется рыночной экономикой, или того, что в Советском Союзе называли, так сказать, вот гонкой, потогонкой, так сказать, эксплуатации человека человеком. Но, тем не менее, это факт. Американцы работают много, поэтому косить от работы там не очень принято. Это раз. Во-вторых, у подавляющего большинства американцев, у значительного числа американцев, Медицинская страховка, которой они пользуются, получена через работодателя Будь то государство или будь то частный бизнес Поэтому работодатель оплачивает какую-то часть, иногда большую часть Этой самой медицинской страховки Вот в организации, которой я руковожу, там 80% стоимости страховки Оплачивает организация, 20% оплачивает сам человек Поэтому, когда человек болеет, ну, рано или поздно, а скорее всего рано, я увижу Сказать, было на врача, и что там, и сколько это стоило, какие тесты там, а, мне придет в счет. Поэтому здесь тоже, в общем, наверное, можно сочкануть там раз-два, но в традицию это, наверное, превращать нельзя. И третье очень важное, очень важное обстоятельство, связано с тем, что американцы верят, можно спорить, экономисты спорят всего мира, правильно это или нет, американцы верят, что в стране должна быть небольшая безработица такая здоровая безработица. Поэтому, если ты сочкуешь на работе, мы тебя легко сможем заменить. А и а, желающих заменить, так сказать, встать на твое место много, поэтому надо держаться за свое место. И поэтому, кстати, отчасти, почему американцы так много работают, они боятся за свое место, это реальный факт. Вот, они, а, средний отпуск американский ежегодный это а, 7 дней. Если тебе очень повезло, у тебя будет 13 дней отпуска. Вот. Но это уже считается такая, в общем, сравнительная роскошь. Американцы отдыхают после ухода на пенсию. Там они уже отрываются по полной. Живут, путешествуют там, а, живут полноценной жизнью. Но пока они работают, они действительно работают. Надо иметь в виду, что поскольку в Америке нет никаких там, а, как это сказать, не то что прописок, прописок никогда не было, но и регистрации там по месту жительства, еще чего-то. Поэтому можно искать, искать работу и переехать. Вот просто подняться и переехать в другой штат и тут же пойти найти себе работу и работать там в другой город, на другой конец Америки, снять квартиру и, в принципе, никаких, так сказать, ограничений, разрешений там, регистрации, прописок, приписок там к поликлиникам каким-то там и так далее, с НИЛСом. И так далее, тебе не надо делать Ты просто взял, поехал То есть работу найти, американцы ищут работу постоянно Даже имеющие хорошую работу американцы Всегда где-то в задней подкорке Себя имеют мысль, что если меня завтра выгонят Мне надо иметь 2-3 варианта, куда бы я мог пойти Поэтому они держатся за свою работу И еще один очень важный фактор Который нельзя сбрасывать со счетов Он не очень присутствует во многих других странах Но в Америке он очень важный что на твою работу могут претендовать и иностранцы, которые с удовольствием толпятся у границ Америки и ждут, как только откроется место, и там Министерство труда, а для того, чтобы получить работу в Америке, нужно, чтобы Министерство труда дало добро на то, что эту работу пойдет иностранцу, а не американцу. Сначала предлагается американцу, потом, если эту работу в течение какого-то времени не будет найден американец, то эта работа предлагается иностранцам или людям с визами, нерабочими визами в Соединенных Штатах. Вот. И желающих приехать там в Америку И э, занять место Которое ну, не занято Или было недавно занято американцами Очень много Я Опять же, вот в организации, которую я руковожу Там, по-моему, больше половины людей Это иностранцы, это нормальная сказать, Ситуация Это люди, которые приехали и доказали Что они и и умнее И в чем-то Ну, я занимаюсь международной политикой Поэтому это само собой Они в чем-то развитие и более информированные, чем, например, американцы. Поэтому, да, я предпочу взять на работу человека э, из другой страны, пусть у него даже и рабочая виза, а не гражданство, потом будем заниматься этим вопросом или гринкарта. Поэтому американцы все это отлично понимают. Во многих институтах, работал, я работал до этого в институте, где американцев почти не было, они были на технических позициях, а все главные исследовательские позиции занимали приезжие иностранцы. То есть, понимаете, в Америке конкурирует весь мир. Поэтому, если ты там что-то оступился, прогулял слишком много, слишком часто стал ходить к врачу, ну, извини, там очень много желающих, кто дышит тебе в спину, в, те, в шею, и с удовольствием займет твое место. И, в общем, втиснуться опять в эту очередь будет очень тяжело. Поэтому американцы стараются не прогуливать, тем более без причины. И если даже, пускай и другая опасность, другой феномен, А Больные американцы скорее предпочтут прийти на работу и работать там с температурой и так далее, но это было до пандемии, конечно, нежели пойти к врачу, так сказать, и увеличить медицинский счет там и вообще поставить под сомнение свою способность, свою характеристику как надежного работника.
0: Политолог Николай Злобин. Мы вернемся после выпуска новостей. Николай, у нас тут слушатели интересуются, есть ли анекдоты про русских в Соединенных Штатах, тем более, что Россия на слуху в американских средствах массовой информации в последнее время, да и не только в американских.
1: Ну, анекдотов про русских не так много. Во-первых, анекдоты про русских рассказывают друг другу русские в Америке, а их там немало, и никто вообще толком не знает, на самом деле, сколько русских проживает в Соединенных Штатах, потому что традиционно Как вы знаете, русскими называют всех выходцев из бывшего Советского Союза, кто говорит хоть чуть-чуть по-русски. Для американцев они все являются русскими, хотя могут быть выходцами из Средней Азии, или Украины, Молдавии и так далее. В этих кругах анекдоты про русских достаточно распространены, но анекдотов про русских так вот особенно нету. Я в одной из прошлых передач рассказывал про русскоязычного, комика Якова Смирнова, который в свое время, в период перестройки, стал очень знаменитым, так сказать, в Америке комиком и снимал свои телевизионные шоу и вообще общался с президентом Рейганом, который собирал русские анекдоты, если вы помните, и любил при случае блеснуть. Вот. Но это, наверное, был вот тот пик анекдотов про Россию. А так особенно про русских анекдотов нету и, Ну, нет такого феномена. Если кто-то знает анекдоты американские, анекдоты про русских, я с удовольствием попросил их прислать. Мне самому интересно будет с ними познакомиться.
0: Что касается американской привычки все время работать, такая патагонная система, она, наверное, влияет и на здоровье, и на психику, или просто с детства люди приучены и воспринимают это как норму?
1: Я, честно говоря, думаю, что влияет. Потому что эта патогонная система, как бы ее не называть, она начинается довольно рано, уже в школе, там в средней школе, в старшей школе уже начинается очень конкурентная жизнь у школьника. Вообще американцы растут в условиях, когда они знают, что конкурентоспособность это все. Вот твоя личная конкурентоспособность это очень важно, очень много, за исключением Совершенно микроскопическая группа людей, у которых действительно огромные деньги, там, доставшиеся от родителей, там, бабушек, дедушек, но их можно не принимать в расчет, их очень мало. И то многие из этих семей, там, из семей Рокфеллеров, Кеннеди, Дюпонов там, и так далее, они тоже пашут, как э, сумасшедшие, и э, дети, там и внуки, потому что считается, что в общем надо работать и из себя что-то представлять, независимо от того, как. А богаты твои родители И в принципе не факт, что твои родители Оставят деньги тебе А не какому-нибудь там, например, приюту кошек Или какой-нибудь больнице Что в Америке тоже очень принято Или там церкви Построят парк там Или школу на эти деньги А оставят тебе Американские родители в большинстве своей уверены Что главное передать детям нужно не деньги, а умение жить И, А умение жить подразумевает Умение конкурировать с другими Точно такими же, как ты и особенно если ты начинал с более низкого старта, там у тебя были хуже возможности, слабее школа, там слабее университет. Это очень важно, так сказать, вот такие показатели. И вот где-то 8, 9, 10, 11, 12, в Америке школа 12 лет, классы школьники уже откровенно заточены на конкуренцию, на место в списке выпускников. На каком месте они закончат школу, от этого зависит, в какие колледжи, университеты они смогут поступить. И эта конкуренция, в общем, довольно жестокая. И э, если вот э, старшая школа в России, или в каких-то других странах, это уже ну, для многих это удовольствие, там, не то, что удовольствие, но уже такие полувзрослые люди самостоятельные, то американские школьники мне жалко наблюдать за американскими старшими школьниками, потому что они просто помешаны на учебе, помешаны на этой конкуренции и э, все свободное время проводят в каких-то группах изучения, там, помогают друг другу там, и, так далее, и так далее. Что кончается тем, что, конечно, рано или поздно они идут к психиатрам, и э, скорее рано, нежели поздно, и э, начинают пить всякие таблетки. Америка, конечно, чемпион мира по употреблению всяких э, психотропных там, и таблеток и всяких таблеток, связанных с психическим расстройством, начинает это со, с детства, со старшего детства, с подросткового юношеского возраста. И для многих это продолжается всю жизнь. Безусловно, это потеря работы для американцев. В общем, это очень большой стресс. И, э, в общем, э, американцы относятся к этому очень нервно. Вот эта мысль, что ты можешь потерять работу, она действительно сводит многих американцев с ума. Хотя внешне ты никогда не скажешь, Есть такая американская пословица, она очень очень важна для понимания американского менталитета. Американцы говорят, что одеваться надо не на ту работу, которая у тебя есть, а одеваться надо на ту работу, которую ты хотел бы иметь. То есть ты все время должен быть заточен на то, что ты еще дальше куда-то попробуешь пойти. Многие американцы, подавляющее большинство, считают, что вообще нельзя работать на одном месте больше пяти лет, потому что начинаешь тупеть, замыливается глаз уже, так сказать, ты ничего нового произвести не можешь, и ты начинаешь повторять сам себя, и для работодателя ты уже не такой интересный, и тебе надо придумывать что-то новое. И американцы постоянно пытаются поддерживать себя конкурентоспособными, что это лишний стресс, на самом деле, очень большой. Я когда преподавал, а я много лет преподавал в разных американских университетах, я совершенно не удивлялся, когда видел себя в классе, там, 50-летних мужиков, там, и теток, которые в общем пришли, чтобы получить еще одно образование. Причем Некоторые из них получали это образование, потому что им было необходимо получить и попытаться освоить еще одну специальность, чтобы быть более э, конкурентным на рынке труда. А некоторые получали это второе образование, таких тоже немало, просто потому что они уже не могли остановиться. Им надо было было учиться, учиться и учиться, как завещал Великий Ленин, и как учила Коммунистическая партия Советского Союза. Помните, как в этом самом «В клятве пионеров» Вот, так а, у меня были вполне успешные адвокаты, юристы там и врачи, которые приходили и говорили, ну вот, я врач, да, но я уже 30 лет врач, уже у меня там довольно большой капитал, дети выросли, у меня дом, я уже финансово абсолютно так сказать, спокойный, и мне хватит денег более чем достаточно еще на две моих жизни. Но я хочу научиться, например, быть профессиональным фотографом. Или, например, я хочу стать театроведом я хочу научиться писать стихи. Они приходят ко мне там заниматься политикой, но основной класс, который они берут, там это классы вот какие-нибудь творческие, например. Потому что вот эта необходимость что-то делать, заложенная с детства, она их толкает обратно в колледжи, университеты. И, кстати говоря, практически все американские университеты, все американские колледжи имеют довольно обширные программы для старших студентов, так скажем, для людей со вторым-третьим образованием. Это платные, как правило, программы. Университеты очень здорово на этом зарабатывают, гораздо больше, чем на обычных студентах. И для студентов 18-20-летних вообще психологически никакая проблема сидеть рядом в одной аудитории с 50-60-летними коллегами по студенческой группе и с ними вместе проводить семинарские занятия, слушать лекции. Большой проблемы в этом они тоже не видят. И и те и другие вообще без всякого комплекса к этому относятся. То есть это заряженность американцев на постоянное поддержание своей конкурентоспособности, на своей рыночности. Но с другой стороны, конечно, это отбирает время от семьи, от отдыха, от свободного времени, от расслабления. Опять тут на помощь приходят таблетки, лекарства, психологические тренинги с американскими врачами и так далее. далее. Эта проблема в Соединенных Штатах есть. И только вот после выхода на пенсию, я повторяю, американцы вздыхают свободно и посылают все куда подальше, включая собственных детей и внуков. В Америке нет института бабушек, и никакая американка не будет сидеть с внуками, она теперь поживет для себя. Никакой американец станет дедушкой, так чтобы видеть своих внуков два раза в год, три раза в год на большие праздники. Но так он будет жить для себя, ездить по всему миру, отдыхать, а заниматься тем, что он хочет делать, потому что одет он работал всю жизнь вот нет института бабушек, дедушек там, собственно говоря, тогда американцы начинают, в общем, по возможности жить максимально. Кто может себе позволить, выходит на пенсию рано там, военные там, или люди, получившие достаточно большие деньги и заработавшие, не ожидающие государственные пенсии, они могут там и в сорок, и в 50 лет выйти на пенсию, и им еще там предстоит, учитывая продолжительность жизни в Америке, еще там 3-4 десятилетия, в общем, активной жизни, они вот тогда живут. А работать, да, надо вот работать, типа, с детства Америка закручена на то, что надо работать, работать и работать. И даже дети, у, кого, дети, у которых родители богатые, все равно богатые и обеспеченные, все равно выходные вполне. Без всякого зазрения совести, так сказать, смущения, идут мыть машины, продают там лимонад на перекрестках, там работают официантами в ресторанах, моют, моют машины, дети президентов и а, дети больших бизнесменов, там глав больших корпораций работают. И это считается, в принципе, нормальной вещью. И, э, в общем, вызывают уважение таким образом. Они у своих сверстников, свои карманные деньги они зарабатывают. Но я повторяю, так сказать, что-то по этому теряется, безусловно. И, э, ну, вот таким образом так устроен американский образ жизни. Так они живут. Единственное, это знаете, вот когда с американцами беседуешь и э, спрашиваешь, чем вы занимаетесь, вот, ну, какой у вас бизнес, чем вы работаете, где вы работаете, все, все что угодно можно сказать. Единственный, единственный ответ, который неприемлем, то есть он приемлем, Сейчас как...
0: об этом вот буквально через Да-да. несколько секунд. Вести ФМ. Да-да-да. И перед тем, как мы узнаем, какой ответ неприемлем, еще срочное сообщение, которое пришло по каналам агентства ТАСС. Евгений Савченко досрочно да, сложил полномочия губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Итак, про неприемлемое.
1: Совершенно неприемлем. В таком разговоре ответ «я ничего не делаю, я богатый».
0: Вот на тебя посмотрят,
1: так сказать, в общем, с сожалением, потому что, ну, этот ответ не подходит никак. Я знают довольно много богатых, очень обеспеченных людей в Соединенных Штатах, они все что-то делают. Или, по крайней мере, благотворительностью занимаются, там, или что-то еще, там, содержат какие-нибудь там фонды, и, а, помогают церкви, там, я не знаю, что-то строить, что-то где-то делают, ходят волонтерами там, в школу преподавать, какие-то предметы, которые они знают, еще что-то. Потому что ничего не делать при деньгах нельзя. Надо что-то делать. Это единственный, так сказать, способ ну, получить какое-то уважение со стороны окружающих. А если просто сидеть и говорить я богатый, вот я могу себе позволить ничего не делать. Ну, я думаю, в подавляющем большинстве случаев вы не найдете поддержки и никаких симпатий ни в одном сегменте американского общества.
0: Но ведь, наверное, есть и другая сторона в Америке. Есть люди, которые живут на пособие по безработице или на другие пособия.
1: Да, это другая Америка, безусловно. Есть э, люди, которые сделали из э, пособий по безработице или социальных пособий прямо профессиональную деятельность, они на этом живут. И э, это большая проблема, которую Америка не смогла решить за все эти десятилетия, когда эта система была создавалась. создавалась, ну, Американцы верили, что она сможет э, помочь преодолеть это имущественное, социальное, экономическое, образовательное неравенство. Но выяснилось, что она, может быть, и помогает, но в очень незначительной степени. А, и а, оказалось, что целое, целый сегмент американского общества оказался подсажен. Небольшой, но заметный сегмент американского общества оказался подсажен на бесплатные пособия, чеки, так сказать, пособия на еду, там, на все остальное и это проблема вот, из которой америка сегодня выйти не может потому что никто не знает как решить эту проблему как стимулировать этих людей к работе когда ну, они могут пойти на работу но начальная работа им будет приносить меньше денег чем тот тех по безработице которые они получают это большая проблема особенно в штатах где по безработице а это совершенно разные суммы они зависят от штата а не от федерального правительства бывает довольно большим а работу, которую люди могут найти, а будет платить меньше, тем более, что у безработных людей, которые живут на всякие пособия, есть и другие льготы, там в оплате квартир, медицинских, учебных и так далее, расходов, там тоже у них довольно большие льготы, это все терять ради того, чтобы пойти на низкооплачиваемую работу, они не хотят, их тоже можно понять. Но в любом случае, это вот такая уловка 22, в которой находится сегодня Америка, и вот как показали события лета этого года, пока никакого решения, нет, даже так вот чисто теоретического решения нету, и э, что делать с этим, пока никто не знает.
0: Что касается медицинских страховок, они покрывают обращение к психологам? Ну, такая средняя страховка или нет?
1: Да, покрывают, большинство средних страховок покрывает обращение к психологу, но до а, определенной суммы. Вообще, любые страховки, они рассчитаны на то, что вы можете а, истратить определенную сумму, иную а, медицинскую услугу, Которые, которые вы хотите пользоваться. Вот у меня, например, страховка, приведу пример, моя собственная страховка и э, страховка сотрудников моего института покрывает, если я не ошибаюсь, 25 посещений психологов в год. Я не знаю, много это или мало, я ни разу не ходил и ни с кем на эту тему не беседовал из моих сотрудников, но пока никто не жаловался и не просил увеличить там или уменьшить. Но вот 25 посещений покрывает. Но это имеется в виду... Простое посещение, беседы, часового беседы с психологом и так далее, и так далее. Проблема в том, что психологи тоже делятся в Америке, как, наверное, в России, на две категории: психологи и психологи-врачи, и вторые имеют право юридическое право выписывать лекарства, первые не имеют. Первые можно просто побеседовать тоже помогает. А вторые могут выписывать лекарства и, так сказать, их услуги стоят дороже в том числе и для страховых компаний.
0: Ну да, в России психологи и психиатры, но пока обращение к ним не очень популярно. Хотя, конечно, в последнее время обращаться стали чаще. Может быть, потому что стали больше работать. Может быть, по каким-то другим причинам.
1: Ну да, вообще это проблема стресса, проблема непонимания в семье. Американские, амер... <coughs> Извините, американские семьи тоже внутри так сказать, достаточно часто складываются напряженные отношения между разными поколениями. Дети хотят быть независимыми в большей степени, естественно. Жизнь очень быстро стала меняться. Жизнь стала очень быстро меняться. И э, даже есть такая шутка американская, что когда вам мама в очередной раз позвонит и попросит э, что-то помочь ей там наладить на компьютере, не ругайтесь, а вспомните, что именно эта женщина учила вас завязывать штаны. Вот, то есть нельзя забывать, что тогда была проблема штаны завязывать, а теперь наладить компьютер. Вот жизнь так поменялась, но эта проблема все равно. У каждого поколения будут свои проблемы, которые вы не сможете решить. Есть другая пословица американская. Не знает, что делать с компьютером, позовите внука. Вот. Ну и так далее. То есть вот эта проблема тоже есть, и она вызывает напряженные отношения зачастую. И как во всем мире дети считают, что родители живут не так и понимают их неправильно. И вообще, как мы знаем, нет умней в мире людей, чем подростки. Американские подростки в этом смысле ничем не отличаются.
0: Но при этом тотальная компьютерная грамотность среди детей и подростков?
1: Ну, я думаю, что да, потому что уже в начальной школе, даже в дошкольных учреждениях дети уже... Работают с компьютерами и школа в общем, достаточно неплохо оснащены компьютерами и э, дома естественно домашние задания. Вот сейчас же, например, сейчас у меня старшая дочь ходит в школу в штате Мэриленд в одиннадцатый класс. Но американцы решили, что в этом году школа будет дистанционная. Вот она все, она учится в школе только через интернет через компьютер. Ну и все в общем в штате Мэриленд делают именно так.
0: Переход на дистанционку вызвал какие-то проблемы? Много было сбоев, непонимания? И, кстати, вот по поводу учителей преклонного возраста, как они с этим боролись и как они переходили на удаленное обучение, образование?
1: Ну, я я не очень близок, так сказать, к учителям, тем более преклонного возраста. В принципе, учителя в Америке достаточно уважаемая профессия. И, в общем, в разных штатах, ну, по-разному, но неплохо оплачиваемая особенно в частных школах, там вообще высокие зарплаты. Но э, я так понимаю, что проблема не в том, что как они переходили на это обучение, а проблема в том, что дистанционное обучение требует гораздо меньше учительского состава. И вот это проблема, потому что надо кого-то увольнять, и, э, потому что учитель, читающий лекцию, там по, ну это очевидная вещь, учитель, читающий лекцию по интернету, он может читать лекцию для Там 200 детей одновременно, в то время как в классе он будет это делать для 30. И надо, соответственно, больше количества учителей. Вот компьютеризация очень быстро захватывает школы американские. Очень-очень быстро. Все тесты уже, так сказать, естественно. Компьютерные оценки на компьютерах. Оценки каждый день смотрят американцы. Вот в моей школе, где учится моя дочка, они каждый день смотрят свои оценки вечером на компьютере. Я тоже могу их видеть. Вся переписка с родителями, все отношения с родителями тоже, так сказать, в электронном виде. Все все, все все, вот это вот уже давно а, в, школь, в школьной базе данных, и меня иногда это пугает, потому что, в общем, а, теряется человеческий контакт, который я помню по московской школе, в которой я учился, а, и который мы все время не так ценили, как, наверное, его стоило ценить.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Большое спасибо за интересный разговор, политолог Николай Злобин.
1: Да. Всего хорошего всем, не болейте.